0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊
1: 。好，大家好，欢迎大家来到《不开玩笑》的录制现场，我是今天的主持人大雄。然后我们今天呢，也是请到了另外三位已经阳康了的朋友啊。首先是石岩老师啊<笑> ，OK， 然后是谈恋爱同学和天一老师啊
2: 。哎，大家好，我是我我是天一啊。对我我我这个声音大家明显能听出来，我就是阳过了啊。这没阳也是这个声对。
1: 就是 呃， 天一应该是我身边所有朋友里头最早一个阳 的， 也 是， 就是到现在为止还没康复 的， 没
2: 有没有彻底康复。对， 所以
1: 就是他应该可以给大家去成为一个这个反面典 型， 告诉大家在这个得病的期间不要做
0: 什么。啊， 对对 对， 他做了什么 呢？
1: 他去撸铁。
0: 我觉得自己好的时候去
1: 撸铁、啊、然后他还去酒吧看世界杯
0: ，啊，喝到凌晨三点三点活该呗，就是、啊对对、嗯，但是但是我觉得天一是我身边的所有朋友里面受新冠影响最小的，因为天一没有得新冠之前呢，声音也这样，对，对然后整个人甚至比现在还要颓一点，所以我觉得。就还好吧感、啊，感谢新冠，他的所有的症状全都怪不到新冠头上啊
1: ,啊。对啊 ，OK。<笑>然后是这个谈恋爱同学，他就是自我介绍一下吧
3: 。大家好，我叫谈恋爱同学，然后大家可以叫我小谭，我是一个八个月的孕妇
1: 。那、呃、石老师现在算是也是逐渐在康复，是吧
0: ？病理学的角度应该算已经算康了啊，就是咳嗽这种已经不算事了，对。谁不可呢？对吧？哦、okay,
1: <笑>啊，可说你大概是从这个上上周的周中开始，就到现在为止不到两周啊
0: 。呃，对我应该是从上上周的呃，就是周五呃，周五那天呢，我们录了一期播客。对。然后呢，这个我旁边的那位叫陈小静啊、呃，那位嘉宾，然后他呢率先阳起来了啊、呃，然后他就通知了我们啊、呃，他周六的时候通知了我们，他阳了。然后我周日就发现，哎，我也阳了，对，所以这个节奏也很合理啊，所以就、okay. 我应该是从上上周日，然后一直到上周日的时候，基本上就没什么事儿了，对，然后就呃这周一就勇敢的复工了
1: 啊 ，OK， 我是呃上周二然后来 nest 去做了一个前采，上午做的，然后中午回家就开始发烧，然后第二天就是呃烧就退了，然后一测就已经阳了，然后到我上周五的时候再一测。就已经转阴了，对，所以就是一个特别迅速的体验卡的一个过程，啊，我先问现场观众一个问题，呃，在座的观众有人到现在为止还没有阳过吗？可以举一下手。哇哦，呃，我们我们先请这个中中间这位条纹衫这个女生啊、呃，你可以拿拿一下麦啊、呃，对，呃，怎么称呼
4: ？呃，叫我豆子就好
1: 。豆子，你是怎么有勇气来的啊？呃、
4: <笑><笑>我已经沉浸在这个氛围里很久了。就
1: 是换阳吗？还是
4: 没有？就是很自在。然后我周围的人都说我是咋得的，只有我一个人想，我到底咋得呀
1: ？OK 啊、呃，就是截止目前始终没有呃就是找到这个得得新冠的一个一个方式。我们、呃、再采访一下，刚刚嗯、呃，还有一位也是
4: 嗯啊，嗯
1: 、呃呃，你也是身边的所有人都已经阳了，但是
4: 对，就是我我妈已经阳了，然后我周围的所有朋友全部都阳了。嗯 Okay, 就剩我一个了
1: 。那你你有总结过，就是你可能一直到现在还没有阳的原因吗
4: ？可能就是我随时会手消吧
0: ，随时会消消毒。OK， 嗯，那这位观众会觉得自己是天选之子吗
4: ？没有，我没觉得。
0: 就是我我我记得呃，这个大家心理的转变还是很明显的。就几周之前，很多人觉得我没有阳还是天选之子，但是现在呢，就是如果还没有阳呢，还没有阳的话，大家会觉得自己被社会抛弃了
1: 。对，就是我能，嗯、就是从刚刚就是呃，就是采访这两位，他们就都有一种很无辜的感觉啊、呃嗯！我也是人，我也上班，凭什么我就不阳<笑>
0: 啊？就就希望大家早日回归社会吧啊！<笑>嗯
1: 我们先先感谢这三位这个还没有阳过就赶来到现场的朋友吧。大家就是台上的三位吧，就是你们是从什么时候开始觉得自己要阳了？会会有一个这样的过程吗、啊？有有有有有，你你知道我是为什么阳的？疫
2: 情放开之后，健身房能进了，我第一时间就去健身了，我去上了两个团课，两个小时的大强度有氧。然后第二天呢，得知教练阳了，啊，然后我还觉得我没有事儿，我还去跑了个步，跑完步回来我就开始咳嗽，然后第二天我觉得我自己肯定是阳了，因为我越来咳嗽越厉害，干咳，然后我就开始测抗原没有，然后第二天再测还没有，然后大雄就说，我当时就在幻想自己阳了，然后直到第三天我终于成功发烧，啊，还是没有阳，第四天才测出来，对。大概这么一会就是
1: 感觉就是一帮阳了的人凑在一起做大强度有氧啊，这就是特别努力的在感染对方。<笑>不，当时都没有人阳、啊，当时就是健身房终于开门了，然后你觉得
2: 肯定要去一下，啊、对，没有人知道对方是阳的
0: 。OK， 我我特别想知道谈恋爱同学还能记得自己的这个流调信息吗？是为什么会？
3: 我其实就是有过换阳一段时间，就是比真正阳早半个月，就是打了几个喷嚏，然后嗓子有点疼，然后觉得哎，我不会不会阳了，但实际上没有。然后等到后来，呃，我回忆起来，我只接触了一个没有戴口罩的外人，然后那一天我拍了孕妇照，嗯、就是在家里拍的，然后有两个拍孕妇照的工作人员，加上我一个朋友，我那个朋友没有戴口罩，然后我就怀疑，就肯定是这个。哦场景 中， 大家传染给我的。然 后， 因为我拍完孕妇照之 后， 大概三到四 天， 真正的开始打打喷嚏和嗓子疼。然 后， 呃， 当时就是有点怀疑自己究竟阳没阳。等到真正开始发烧 了， 就万分期待自己阳 了， 因为不想再遭二遍罪了。然 后， 呃 (笑)。发了第一天烧没测出来，第二天还没测出来，我就心想完了，这不会是一个普通的发烧吧？然后等到退烧那天，我终于测出来阳了，很高兴，很开心。对
2: ，对，就那种感觉，就是你一直在测，一直在测。当时我有一个朋友给我寄了二十个抗原，然后我在测到第八个的时候，我才终于测出来，我前面七个都浪费了。就是那种终于两道杠的欣喜，就是特别开心。对
3: ，当时的心情就是要不然浪费抗原，要不然浪费一下我自己发烧的这个经历。对
2: ，特别怕真的是流感。对
0: ，我我我突然意识到，就是为什么北京这一轮疫情这么多人在网上这个晒抗原，这个就就是你们这轮晒抗原，就跟就是南方人没有见过雪是一样，的，<笑><笑>你知道吗？我们上海上半年早就玩腻了，你知道吗？就抗原，我我说句实在话，上海的朋友对于抗原这种事儿已经早就不 care 了。就是我至今为止，就是我阳康了之后，我就没有测过抗原了。啊，我就默认自己阴了，我我就我就勇敢的出来上班了。你们那
1: 会儿是每天测抗原是吧对
0: ？对，我们那会儿每天测抗原。我在我那会儿是。抗原，我我、呃、就是上海那那那个呃春天的时候是这样的，你先要在家测抗原，抗原是阴的，你才有资格下楼测核酸，啊，就是如果你抗原阳了，你就在家待着，你就不要污染那个核酸了，就大概是这样啊
1: 。我到现在还记得，我人生第一次见到抗原是在今年的十一月份，然后当时是就是我买不到回北京的票，所以呢，我就买了一个到廊坊的票，然后再找人开车去廊坊接我。然后廊坊出战要做一个抗原，然后我特别欣喜的把那个就是做完了的抗原带回了北京，然后在家里珍藏，对，就是觉得嗯，老子也做个抗原了啊，对
0: ，哦，这这真的是我，因为我在上海，呃，我没有意识到，就是原来全国这么多地方的朋友是没有做过抗原的，<笑>呃，我记得十二月初的时候，有一个北京朋友问我抗原应该怎么用，说。他说：“天哪，难道要捅到鼻子里面？”我说：“否则呢？”<笑><笑>我我我才意识到，就是这个世界的参差，真的啊。而且就是
1: 确实，我觉得就是就两道杠这件事情，就是会让人觉得特别的玄妙
3: 。那个心情真的和验孕非常像，就是。<笑>我
1: 我想知道，就是比如验孕会有，就是比如测了第一次之后，然后有一点。难以置 信， 然后再测第二次 吗？
3: 呃， 我我验孕的那个概念和那个测抗原就有点 像， 因为我验孕的时候是呃第一道杠出来 了， 非常明 确， 然后第二道杠没有显 现， 然后我就放我就把这个事情忽略了。等我再回头来 看， 它变红 了， 就是两变成两道杠了。然后所以那个测抗原的时候也 是， 就是你第一道杠很 红， 然后第二道 杠， 呃也是。弱弱的、浅浅的，但是你发现，因为孕怀孕的人会有一个概念叫意念灰，就是那个东西隐隐约约的，你可能是怀孕了，你可能是也没有，但是有些孕妇可能会有心灵感应，她就会发现，哦、呃，好像是两道杠。我觉得和我验那个抗原的体感是一样的。
2: 哦，但是如果抗原你验完了是阳的，你不会主动再去验第二次验孕？他们好像都是买一送一或者第二件半价。<笑>我看便利店再确认一下<笑>对，便利店里的验孕棒永远都是第二件半价。不
3: ，呃，如果如果一个人他想要验两次，其实他是想证明自己没怀孕。哦
2: ，原来是这样，<笑>就
3: 是他同时测两次，啊、就是为了为或者三支，就是确保自己这个验孕棒是有有效还是没效。
1: 哦，我报了我我也有见着那个测抗原测两次的，啊，他就是测第一次，然后没测出来阳，然后他觉得可能自己捅的不够深，或者是怎么样的，然后又测了第二次，对，然后当然也没有阳了，对。嗯
3: 、um, ，但是那种就是久久久不怀的那种女生，她她会第一天测没测，第二天继续测，就有点像我们那个心情，就是对对对对今天没测出来，哎，我明天能不能测出来呢？嗯，特别怕是那个什么，就是激素不够什么的。对对,对
2: 对
0: ，我其实就是建议大家就省省抗原吧，省省抗原<笑>、啊，没有必要天天测，没有必要，真的没有必要天天测。对
1: <笑>我一共应该就测了两回。就是第一回阳了，然后第二回阴了，啊，呵呵但是我我整个感染的过程就特别的天选打工人，对，就我是被我的一个那个呃甲方感染的，啊，就是当时是就上周六的时候去这个上海出差，然后就是见了一个甲方，那个甲方他头一天给我打电话的时候是正常的，然后他见到我的时候就已经开始咳嗽了。而且我能很明确的意识到他的那个咳嗽不正常，然后他每一次咳完了之后，都会给予我一个非常抱歉的眼神，就他不是一个那么 nice 的甲方啊，他的抱歉一定是有原因的。后来就是在我阳了之后，他告诉我啊，我其实前天就阳了
3: 。他戴口罩了吗？
1: 他带了，但是我们两个人在一个呃密闭的空间里交流了两个小时，而且就是聊胜
0: 于无吧，
1: 对，一直在说话，所以就可能也没有什么用。对，就是因为其实我是觉得，就我我在就这一波北京和上海的疫情来的时候，就是我已经对感染疫情这件事情本身对健康带来的这个伤害已经完全不在乎了，就是因为你知道，你可能就是要。生一场病难受几天也不会真的怎么样，但是就是你知道，就是我们今天做脱口秀也很不容易嘛，基本上歇了一整年，好不容易到年底，终于来了一些活所以我跟石老师当时就觉得我们两个人不能同时养，我们两个人如果要同时养的话，可能就会有一些活的这个 deadline 就会出问题，所以我们当时就果断的决定，我们两个人不要见面。就是哪怕我去了上海，<笑>如果我要去办公室，他就不去，啊、呃，如果要他去办公室，我就不去。你这个有点像那个美国总统和副总统不能坐一<笑>对对对，一个道理，一个道理
5: ，嗯，
1: 就是一定要有一个人还还还 OK 的，但是就是很不幸，我们两个人还是在同一个时间段内感染了，对，然后我当时在就是我阳了的那天开始，就但是一方面就是你肯定还是要就吃。吃吃药嘛，对吧？吃一些药来去治疗自己。另一方面呢，就是不停地给自己一个特别强的心理暗示，就是我睡醒了就好了，睡醒了就好了，啊，然后我可能就是断断续续的睡了十二个小时，还是十五六个小时，然后就好了。对
0: ，我觉得就是大雄老师有一个信息可能没有跟大家这个传递清楚啊。嗯，就我当时为什么会阳呢？是因为大雄老师一直觉得自己是天选之子，然后。呃，但是我是一个非常相信科学的人，我是学生物的，嗯、你想想，我是交大的学生物的、嗯，所以我非常相信科学。就是大雄老师一直说他是天选之子，我说我不信。然后大雄老师突然有一天跟我说，他去医院测了一下抗体，对，他是有这个这个这个这个新冠的抗体的，
1: 北大医院测的啊
0: 。对，我就信了啊，然后我就放心的阳了啊。结果我阳了没两天，他又说他阳了，我就觉得哎，那那还是挺遗憾的。对，<笑>我本来以为他能撑住。对，我觉得就是比换阳更呃更有意思的一种幻想症是什么呢？就是呃换阳过啊、呃，就是当时很多人都都不是说换阳了，而是我我当时也会觉得说，哎，我当初是不是阳过了，然后。只是无症状、啊，然后所以不知道，你知道吗？然后就大家都觉得哇，如果是那样就好了，对
1: 。而且就是他们有很多人，可能是在之前的，就是更长的一个就是呃管控的阶段，做了很多不应该做的事情，啊，然后他们之前是不好意思说的。像我们最近就是采很多的这个采访对象跟嘉宾，他们都说啊，我大概可能在几月几月出国的时候就已经阳过了啊。但是可能他当时其实有点症状，或者怎么怎么着，但也一直闷不吭声，假装自己什么事都没有。对,对,对,对,对,对、嗯，大概是这样的
3: 。但是我觉得这一轮下来，大家的体会是，以前觉得自己无症状的人都是假的，就是不太可能。<笑>就我身边的人都有症状，所有人都
1: 有症状。就甚至大家开始去想，之前那么多的无症状，到底是怎么回事，到底是怎么回事？对。对
0: 说句那个什么的 话， 其实我觉得这是一个 呃， 怎么怎么说 呢？ 这是一个 呃， 潮流或者说整个的社会给你的一些压 力， 就 peer pressure 这种感 觉， 你知道 吗？ 就当初你是不敢让自己有症状 的， 你就算有症 状， 你也得努力往无症状去想。对， 对我就算有症 状， 我想我没症状。这就是嗓子不舒服啊啊！我就是温度高了一点，这跟新冠没有关系。我是没症状，我没症状，我怎么可能有症状呢？就是我就
1: 是发个高烧，怎么可能新冠了
0: 呢？对，这这这是正常发烧嘛？谁一年到头还不发两回烧，感两次冒呢？对吧？然后，但是这轮就不一样了，就是以北京的朋友们为主、啊，就是说康康在那晒症状，就是生怕自己没有症状，你知道吗？就是当然，我承认，就是这轮的，就是北方的症状可能确实重一点，但是。我觉得这个不足以解释，就是呃如此大的一个偏差，
1: 就是所以我，我我其实非常认同石老这个观点，就是我不知道大家有没有那种生病的一些经历，就是你告诉自己你自己好了，你就会好一些，啊
0: ，对，
1: 就是尤其是像我小的时候，就是属于，就是只要是不管发多高的少，只要我一到了学校，我马上就好，啊
0: ，而且而且我觉得大家可以想一想，就是除了这轮疫情之前，就是最。呃，最大的一轮疫情应该是在上海嘛，对吧？对。然后上海那的疫情，大家可以想想，就是大家在的地方是哪儿？是方舱啊！你在方舱，你在方舱，你当然给自己的心理暗示是我没症状，我要出去，嗯，我要走，对吧？你你你当然是一个接受改造的这种状态，就是你巴不得自己早点没有症状，<笑>
1: 嗯，<笑>
0: 就我就我戴罪立功，然后我要表现的好一点，对。这样我才能早点出去啊！没有人会，就是都尽量往轻了说，而不是尽量往重了说。嗯，为什么大家在方舱跳舞？嗯，就是显示自己，就,
1: 是、就像是一个人被关。我能走。对，精神病院里告诉医生说我是正常的啊。<笑>对。<笑>但是说回来啊、嗯，怎么在方舱那波人还跳了动舞啊
2: ？就是现在北京这波人普遍反应都是什么？上个楼梯都喘，就是、因为他
1: 们现在跳舞对于他们没有任何好处啊，所以他们就跳不动了
0: 。不是你现在跳给谁看？你是跳给你的老板看，对不对？老板说你还能来，你还能跳舞，为什么不来上班？啊、对
1: 对对，就是有人因为得了新冠，然后去医院就诊的朋友吗？有明天要去的，所以您现在正在、啊啊啊啊、怎么回事啊啊？啊，这个有点来采访一下吧我。我们先采访一下已经去过的吧。<笑>呃，不，先采访明天就去的，看看要不要请他出去啊，我们先把麦给他啊。
0: <笑>是因为咳了太久吗？还是怎么样？
4: 是这样，就是我是应该是有十八天了，我还在跟，十八天了，对， 18, 18, 18, 就是就是第、嗯、第一批对，然后那个已经康复了，哦、然后抗原测也是阴了，但我还是会咳。然后我就平时我就打篮球、骑车，然后上班什么的。我现在骑那个就是公路车，就五公里，然后我整个人就喘的不行、嗯，就一直咳，就是跟之前完全那个症状。就是很很不一 样， 心肺
1: 功能恢复的特别差。
4: 对， 然后而且就是 他， 我我我被那个同事吓 到， 他说他以前就是就是得过肺 炎， 就是在在很久之 前， 他可能上学的时 候， 然后肺炎的明显症状就是气不够。嗯， 就是不是那种痒咳 嗽， 然后有痰的咳 嗽， 而是气不够干 咳， 压制不 住， 然后我就有点害怕。所有人都劝我去看看 吧， 你都这么久 了， 你要是去检查完没事 了， 我们也不用去医 院， 放心了。所以说大家都支持我 去， 我是 对， 都等着我的结果呢。就所有
1: 人都在等着他去医院看一看。看完了之后，别人就都不用去了。
4: 对，因为我是最时间最长的了，嗯、已经算是
3: 。我们这期节目如果上了，你能不能在评论区留个言啊刚
4: 刚？没问题，没问题。
3: <笑>怎
1: 么称呼这个啊？你
3: 叫高勇敢，勇敢就行
4: 。高勇敢、啊、
1: 嗯
4: 嗯。对，所以你打过篮球了吗？后来？哦，没有，我我我比较惜命，就是那个状态不太允许，就害怕，我就怕，对，不允许那样。然、哦、后我今天就是走路，就是为了这个七点半嘛。然后我和那个朋友<笑>。六点半就已经就是我们那个逛完街了，然后为了等到前班，我们走了一个小时，就在这条街上。然后我觉得这是我最近一个月最大的运动量了，就是已经对很大了。啊、OK，
1: 就是就是也也欢迎进来坐啊。嗯、哎、<笑>啊 ，OK
0: 。然后我们我们所以没有、啊，所以现场没有一个人是。有有有有有有有,有,有,
1: 有、啊。还有一位、哦
0: 、啊
6: 。就是我我前几天就是感觉那个，因为我已经将近两周了。就是康复了，我是十四号发的烧，然后基本现现在就是也阴了，然后但是我是一直在咳，而且关键是我突然出现一个什么状况，就是我的心脏会不舒服，然后我发烧那几天心脏,心脏和脑袋就像针扎一样，嗯、但是过了几天、okay. 阴了以后我就没有出现针扎，等会儿， okay. 然后。然后呢，我就前几天突然出现，就心脏一直揪着不舒服，嗯，然后而且持续了一整天吧，然后到了晚上，我说实在不行，我去看了一下，然后转了好几个医院，然后都排队，最后在三里屯那边找到一家小医院，然后做了 CT， 然后抽了血，然后还做了一个那个心电图，嗯，然后当时跟我说的是，你这个就是等于就是新冠后遗症，就是支气管炎有点。
1: 啊、新冠后遗症、哦，支气管支气管炎，对，就是
6: 就是因为那个病毒对、哦、对肺啊，还是是对哪儿有有一些侵蚀。因为当时照了那个 CT 时候，嗯、他说我那个肺是有一些纹理、嗯，但是呢，就是还不严重，嗯，就不是不至于说就是特别那个什么的。就说、是、你这个等于就是，呃，恢复期等于是，就是无论是感冒还是发烧什么，都有一个恢复期、嗯。他这个病毒也是有一个恢复期，嗯、等于你现在还处在恢复期。然后我就一直啊，对，然后就就是就是，如果我说话时间长，就感觉有点憋得。那就那就歇会啊,啊
1: ！就
6: 是我们我们的采访导致这个
1: 观众心肺功能到了一定的极限啊！对，感觉所以我们憋就我们现场并没有观众说是在新冠的那个就是那症状发作的阶段去去过医院
0: ，对。OK，OK。我觉得这还是挺好的。就是、基本上都是都是在稳定了之后，然后可能觉得自己是不是有些后遗症，<笑>然后准备去医院看一看
1: 。对对对对对，嗯。OK， 嗯。病来如山倒，病去如抽丝，对，它是会有一个过
0: 程的。对，但但是那个，比如说谭同学，我不知道你家里人会给你一些这个额外的恐慌吗？就比如说哦，家里
3: 人就是让我不要吃药。让我不要吃药，尽量不要吃药。<笑>然后我就说：“好了好了 ，OK OK OK。”然后背着他们偷偷吃药，<笑>就是线上问诊完，<笑>然后就吃，<笑>对。
0: 对我我我觉得我觉得这是一个很可怕的就是那个呃老一辈总觉得就是你只要怀着孩子你只要是个孕妇你就不能吃任何药
3: 。对我就是在网,就网上问诊了之后，医生说如果超过三十八度五，孕妇就应该因为我是孕中期，所以这个阶段就还好。嗯、然后所以他就呃建议我三如果超过三十八度五，然后我就吃一个对乙对哎大家都能集体念出来这个名字了现在。对<笑>对对。对对<笑><笑>然后。呃，医生这么跟我说了，说了之后呢，然后我又问了一个医生，然后那个医生说，呃，其实你可以在三十八度，超过三十八度你就开始考虑吃药，因为你你的体温是三十八度的话，你的宫内温度就可能到三十九度了，然后你的这个小孩儿可能他这个心、oh. 心率会上升,升比较快，所以会有一点危险，所以我就当时我的想法就是我要控制我的体温，尽量不要超过三十八度，然后也不要超过三十八度五。所以我就是到三十八度一的时候，我吃了一片但是背着所有人吃的，呃，就是呃、哦，我家里人都让我不要吃药，然后我都是 OK， 我也没发现网上，然后我就背着他们吃了，因为我在同步更新我的这个病况，然后我就吃了一片之后，感觉这个对以来的太快了，就是降温实在是太快了，然后。哦，我之前是不出汗，然后吃完药之后就立刻发汗了，然后就是那种药劲儿上来了，你就突然可以睡觉了。就是我低烧的前一天和吃药的后一天都是低烧，那两天我都没睡好觉，但只有吃了药之后发汗的那天，我睡了一个整觉，醒来之后就感觉我好了，就是觉得还是遵医嘱比较好。对，对
0: 对
1: 就感觉就是大家对于吃药基本上就持两个极端的观念。一种人呢，就是千万不要吃药，就是嗯，尤其是吃退烧药，就是恨不得就是你吃的退烧药对于整个身体带来的这个损害之大，就可能就是嗯，可能吃个退烧你脑子就完了，对。然后还会有一些人呢，就是属于就是拼命的嗑各种各样的药，对。然后包括就是什么药能治嗓子疼，什么药能怎么怎么着，但是这两种人都有一个共同点，就是他们都退药。只不过就是一类人囤了吃，一类人囤了不吃，对。石老师，你在这个新冠期间你吃药了吗
0: ？我怎么感觉像骂人？你吃药了？吃药了？我这吃了药。<笑>我还是一个非常，就是对这个态度还是很开明的。嗯，就是嗯，因为因为毕竟是学生物的嘛，所以就是说大家也都知道，比如像新冠啊这种，呃，包括。呃，病毒性的一些感冒啊，嗯、等等之类，就是你你知道，就是病毒性的这种病，它有一个学名叫自限型的这个疾病，嗯，就是你吃与不吃，吃药七天好，不吃一周好，就是没什么太大区别，没什么太大区别。嗯、所以呢，呃，但是我觉得有一点很重要，就是你自己就是时间你没法克服，但是在这七天里面，你到底舒不舒服，你爽不爽？呃，你呃有没有一些心理安慰？我觉得这还是不一样的。就是如果比如说这个药，这个退烧药，就像谭同学刚才说的，你吃完之后，你真的身体舒服了，你能睡着了，就是能睡着，能吃下去饭，这种事儿能不疼，这些症状减轻，对你的这个恢复是很重要的。所以我觉得，呃，只要能达到这种效果，你就应该去吃啊。我觉得就是新冠以来，我也可能脑子有点烧糊涂了，我竟然开始在微博上跟别人争论这个莲花清瘟的问题。<笑>我觉得。我觉得，如果我是一个理智的、脑子清醒的人，我不应该在微博上争论这种问题。对，就是我心里是有答案的。啊，就是
1: 就是，我觉得这个也可能是一个新冠的症状。我就是得了新冠之后，<笑>我把我们小区里边建的，就是十几个群全退干净了，全退干净了。就因为我也不想跟他们吵架，我不想吵架，但我看的是真生气。然后有一天呢，有一个人他发了一个消息。大概就是说，这个北京啊，现在又出现了一九年的原始毒株，导致了很多的大白肺，啊，然后就是怎么到底是投毒还是怎么怎么样？我没有忍住，我就说，我说像这样的谣言，希望大家就不要再转发了。然后那个人就说，你怎么可能认为这是谣言呢？啊，我说因为我有过九年义务教育的经历，啊。<笑>呃，也有这个基本的科学常识，然后我就开始一大堆人骂我，后来我就挨个的把所有的社区群全退干净了，特别的可怕。我觉得就是就是小区群什么那个楼道群这种事儿，让你接触到了很多
2: 你平时接触不到的人，就是我们平时周围肯定是有幸存者偏差的，你接触到都是你喜欢的朋友或者工作相关，就接就是受过高等教育的人，嗯，你进了这个群之后，你会发现一个全新的天地，对，<笑><笑>你会见到很多很神奇的人，就是各种各种各样奇奇怪怪的转发。
1: 然后我家是一家三口都阳过了，就是我、我爸还有我妈，就我跟我爸就都是属于就是阳完了之后很快就好了，啊、呃，然后我妈的那个症状呢是就是她正正经经还是烧了几天，但是她就很好玩，她的整个症状康复的一个呃就是过程，我跟我爸是怎么判断的呢？就是他我我因为我我的母亲也是一位这个知识分子，啊、呃，她平时也是本着一个就是科学严谨的。呃，这样的一个态度去看待各种各样的信息，他总得了新冠之后开始发谣言了，<笑>对，但是就他没有发那种极端离谱的，啊，然后他发的那个谣言的离谱程度就跟他那天病的那个情况的轻重成正比，然后终于有一天他不发了，啊，然后后来我就问我爸，我说我妈是不是没啥事我爸说，嗯，对，我就感觉就是确实可能生病也会影响一些人的
3: 心态吧，对。我觉得，
0: 我我觉得是的
3: 。我的体会就是，我的这个，因为我在实时更新我的杨过和杨忠，所以当时就是评论区有一些人真的是让我心生怨怼。就是有一个人说：“呃，没关系，一天怼两片头孢就好了。”然后我就立刻把它删除并拉黑了，就是我不想让其他人看到这样消息，然后去模仿。然后另外就是有一些偏方，真让我很反感。比如说，如果我说我嗓子疼，他们就说，舀点梨水，然后或者说你吃点这个吃点那个。就是我不想我不想听建议，就是我在病中的时候就是一种叛逆的状态，我不想听任何人给我建议。但是在很多评论里面，我看到一条，一个 IP 是北京的男士，然后跟我说说。呃， 你吃药了 吗？ 你能不能分给我或者卖给我一些你的那个泰诺 林？ 你能不能卖给 我？ 因为我的老婆也怀孕 了， 然后她现在可能也在发烧。然后我说这个我真的没办 法， 但是其他人也给了他很多建 议， 说你现在可以去挂呃急 诊， 呃急诊里面会有一个产科的大 夫， 然后还会给你做胎心监 护， 或者说你可以线上问 诊， 因为我前后也发了我的线上问诊的那个医生截图。然后医生会建议你在多少度去，而且医我我就诊的医院里面的急诊是专门只给孕妇留了泰诺林，就是其他的人你们就吃布洛芬就行了。然后孕只只给孕妇留了，所以我觉得就是他这个时候去就医应该是没问题的。然后我就没有管这回事儿。然后我已经康阳康了十四天了，也就是昨天他他留言就说谢谢楼里的各位朋友，就是因为。我们没有去就医，然后我老婆坚持不吃药，然后她现在已经胎停了。哦，我就觉得，哦，就是看到这条消息，我就觉得就是好伤感。然后，但是又觉得，确实每个人获取信息的这个能力和如何成为自己健康第一责任人这个能力是不太一样的。所以就是，呃，虽然说网上有很多声音，但是还是觉得那些能能分享一些科普。真真科普的博主还是，呃，还是在这场这场战斗中还是挺有用的吧，嗯
0: ，对对，
2: 不过就是现在博主太多了，<笑>确实是需要需要分辨需要分辨，对，就是你你刷一个微博，我感觉我我五分钟之内可以看到三种不同的意见对于同一个药物，对，就大概这样。我
0: 我觉得是这样的，就是在呃这轮疫情之前，我觉得。有有一个东西已经丧失了，叫做公信力。哦、然后这轮疫情来了之后呢，我觉得连私信力都已经丧失了。就是你以前还觉得说 ，OK， 有一些博主可能他还算有一些私信力，就是他个人的这个呃呃一些判断或者怎么样，你觉得还是还还是值得信赖的。嗯、但是这轮疫情来的时候，你会发现哇，就是有一大批博主连这个能力可能都没有了。啊， 就是他可能也这个新冠 了， 于是就是他自己也丧失了一 些， 呃， 理性的判断的能力。所以现在我觉得就是一个呃信任缺失的一个时代 了， 就是他也不知道该信什 么， 所以就只能自求多福了。就是大家不仅是自己的健康第一责任 人， 也是自己的理性判断的第一责任人 了， 就是没有什么好好好那什么的了。
1: 就是包括就是因为我呃就是恢复的特别快 嘛， 然后也会有很多人他们在听友群里问。我到(笑)底是吃的是什么中 药， 然后到底是怎么好起来 的， 或者是怎 么？ 因为我因为我就是他们都知道我父亲是一位这个中医的医生 嘛， 就这就我没有办法告诉他们。呃， 就我告诉他们 了， 他们真的信了怎么办 呢？
2: 对， (笑)而且关键是大熊烧到最难受的时 候， 他迷迷糊糊 的， 我问他有没 有， 他说没 有， 我给他闪送了 EVE， 他给吃了
1: 啊。来， (笑)我来解释一下 啊， 这件事情。啊、呃，和他所表述的是完全不一样的啊、呃，很容易给大家引起一些误会。大概是这样的，就是我我是属于这种，就是我只要一发烧或者是怎么样，我只想去努力的让自己做一件事就是睡觉。什么东西能让我睡觉，呃、我就去吃什么，啊、呃，然后我当时就是周二晚上一直在发烧，然后我也懒得回微信，什么都不想看，然后我就咣咣灌了一些中药，然后就开始睡。然后睡到第二天中午醒来，就是大概是一个什么概念呢？就是我关系比较好的一些好朋友们，就是他们都只是收到了我一个我开始高烧了的消息，然后这个人就不见了。我第二天推开门，门口一堆药，对，然后就是那些网上大家说要买，然后买不到的那些药，什么都有。我到现在还加了一大堆。然后我就觉得不能辜负他们的一番好意，但我那会儿其实已经好的差不多了。然后我就随便捡了一片最小的吃了，然后后来天一告诉我说那个东西叫 EVE 啊，我也不知道那个东西是干嘛的啊。EVA 你知道吧 ？EVA 我知道，对对啊、差不多差不多都是日本的。对对。<笑>
3: 整个疫情当中，我身边有一些医生朋友，有呃 ICU 的医生，然后有中医的医生，然后还有。呃，一些急诊的医生，我都问了他们，我发现我的中医的医生是最科学的。他跟我说：“你不要吃任何中药。
2: ”哈哈哈很很时尚，很时尚
3: 。他说：“你要是嗓子实在难受，你煮点薄荷水喝吧。<笑>”就是因为
1: ，就是坦率讲，就是普通人另说，就是呃，我爸他也非常非常不建议孕妇去吃中药。就是他可以去做针灸治疗，但是药就因为中药的那个成分实在是可控性稍微的有一些低，对，而且就是他可能带来的这个负面的影响的研究的那个程度也不够，对，对，就是就是，所以好像我们也没有任何一个人在这个呃得病期间有过那种很严重的那一系列的症状，对不对？什么刀片嗓啊，什么。浑身的这个呃酸痛啊之类的，嗯
0: 我觉我觉得可以问一下现场观众吧，有没有一些就是严重的、严重的症状，就烧的很厉害、嗯、或者刀片嗓这种，甚至还有一些我们想象不到的。这样
1: 这样，我们就烧的很厉害，四十二度以上的算烧的很厉害。<笑>对，嗯，我们我们定一个定一个那个高一点的标准，就是有刀片嗓的吗？
0: 就只有就是有疼的睡不着觉嘛，不光是嗓子，或者是头啊，或者关节疼的睡不着觉这种。
3: 对，就是
1: 、呃、关节或者肌肉疼痛的非常厉害的，啊，好，我们只有刀片嗓有一个人很不自信的举起了手，啊<笑>、嗯，我们就请他聊一聊啊。这位朋友怎么称呼啊、
7: 呃？阿然。阿然，嗯，呃、就是就是我确实没有想到刀片嗓子这么少。因为呵呵，呃，因为因为我还给挺多朋友借了药，都说他们嗓子挺疼的。嗯。呃，然后我那个程度确实可能比较严重一点，因为我当时测抗原的时候，我就是上面条杠是 C， 下面条杠是 T 嘛。然后那个我是先看到 T 那条杠，嗯、我把那个就是呃那个溶液之类的就是取出来之后往那个抗原上面倒。然后他那个试纸，那个水就顺着那试纸倒过去，嗯，往前走，然后就看到那个 T 那个杠，画一下变得特别特别的红，然后之后 C 还没有显示出来，然后我寻思说，哦，我这，因为他说了说，如果只有 T 杠的话是不成功的，然后我说那我再等一等吧，然后我等了十五分钟之后再看，就是 T 那条杠比 C 那条杠大概要深三个程度，而且是红不是红了，都已经是紫色了，紫紫到发黑，然后那个周围试纸旁边还有一点那种就是。晕染的感觉有点余
2: 韵
1: 。我们现在没有
2: 可能是抗原质量。我们先来解，我们
1: 先来解决第一个问题，石老师，就是 T 的那条杠的颜色的深浅和他这个染病的程度有关系吗
0: ？我觉得关系不是很大。我觉得 T 那条杠的这个深浅呢，<笑>主要取决于第一，你捅的瓷不瓷实。哦。你要是对自己特别狠，你捅的很瓷实。是的，是的，挺瓷实。呃，你的鼻涕也很多。<笑>嗯。它可能就会深一点，对。当然，当然，就是呃，这是一个综合的因素，就是它不在不代表说你一定染病就更深，你可能是对自己比较狠
1: 。OK 啊，对。好，那我们继续。那、啊
3: 、回归到刀片，嗓，回归到刀片上、嗯、之
0: 后就是，但是我
3: 退
7: 烧还是挺快的，大家一晚上退烧之后，那个嗓子、嗯，因为我也是之前也没有任何准备，然后也没有准备药物或者说是那种就是食疗什么之类的那种各种煮什么水。之后就是顺其自然，然后嗓子就疼了大概三四天，后来觉得实在没办法了，就开始再找一些那种药物治疗之类，但是也没有用。之后又大概持续了有三天， okay. 大概有个五六天，嗓子就是属于那种咽一口水的话，就是咽我自己的口水都会觉得有点那个辣的那种感觉
1: 。明白？对，就那个其实它就是声带严重的这个水肿，然后有的人可能还会是血肿。它其实跟你就咳嗽咳咳咳咳，然后给那一块造成了一些物理层面的伤害，会有关系。对，然后我刚刚看到了一个，就是新冠给史史岩老师带来的巨大的改变，我甚至有一点难以置信。你是开始用保温杯了吗？<笑>你保温杯里放的是？
3: 是的，热红酒、呃、白开
0: 水。哦，白开水。Oh, 开<笑> OK 啊、uh, <笑>，我。对对对对呵呵，就是我新冠之前没有用过保温杯，但是我新冠之后呢，就是在家找了一个保温杯出来啊，然后就开始喝热水了。Okay. 我我我发现是这样的，就是北京的这个毒株啊，可能就是相对大家更统一一点，就是嗯都是这一个、嗯、或者都是这一系列的，然后就比较狠。嗯、然后上海这个毒株真的是五花八门，我之前也感觉就是。真的是跟小马过河一样，然后我给大家描述一些我身边的一些朋友的症状啊，就是我们有一个群，嗯，然后在群里就是大家呃什么症状都有，呃，比如说有的是胃口很好，就真的是干饭猪，就是、真的是、嗯、就是不不夸张，真的是呃特别能吃，特别能吃啊、呃，然后有一些就是吃什么都吐，吃什么都吐。呃，所以就是饭量这个差很多，然后情绪也有不一样的。就是我们大家知道，就是我们这个不开玩笑有一个著名的 IP 叫王哥卤味，对，嗯，然后那个王哥孙树恒，然后他感染之后，他就特别嗨，啊，他就特就就跟就是喝多了要去蹦迪一样，你知道吗？就是他就睡不着，然后就就很嗨，就整个人是这种很嗨的状态。然后还有另外一个朋友，一个姑娘。他呃感染了之后的一大症状是每天都哭，啊，就是前两天他说他都因为发烧也是烧的有点糊涂，他都回忆不起来自己为什么要哭了。然后后来有一天他觉得好了一点，就终于意识到自己为什么哭了，是说他觉得他吃不下任何东西，他买了那么多吃的，但他没有胃口吃，就他觉得我靠，好不容易可以宅在家。好好吃一吃了，但他没有任何胃口吃，他很伤心，然后他就哭了，然后他就就开始疯狂的哭，你知道吧？就是上海的朋友真的是各种症状全都有
1: 。哦，我觉得他哭的那个理由特别成立，真的是一个好伤心的事情啊！就是你买了一大堆东西，你看着他们，然后你不能吃，甚至要去扔
0: 。对，就你想他买了各种什么螺蛳粉啊，什么各种东西，他最后能摄入的就是水。嗯。就是他喝了好几大桶水，这是他他他那几天唯一能能摄入的东西，所以还真的挺伤感
1: 。但是就是新冠也给大家带来了一些可能比较独特的这个人生体验吧，就是比如像就是我就是呃嗅觉失灵，对我其实就是就我觉得就味觉失灵可能在以往的感冒当中也会有过，但是它也不是说是归零，它只不过就变得很弱，但是嗅觉失灵我是没有体验过的，啊。然后就是，我甚至于有听说身边有一些朋友，他就是属于味觉跟嗅觉同时归零。我我就会很好奇，就是那他吃东西会是一种怎么样的感觉呢？然后他就告诉我说，吃馒头和吃披萨是一样的，啊，他说，但是我不能骗自己，所以我还是要吃披萨。<笑><笑>何必呢？何必？呢？对，就是。
0: 就是我，这
1: 这很重要。对，就是反正就是就是嗅觉失灵给我带来了一些小的麻烦。就是我当时就我在家里抽烟嘛，抽烟是一个坏习惯。然后我那个烟灰缸着了，但是我不知道，因为我完全的闻不到。然后我就是跟家里一个人待着又不乐意开灯。然后我从卧室出来，然后家里有一点点这种烟雾缭绕。我当时觉得可能是因为我的卧室太暖和了。所以呢，可能会有一点点小的雾气，我也没有当回事儿。这个时候就很幸运，有一个那个河马到了，然后就是开门，然后河马小哥说：“大哥，你家怎么烟这么大呢？”我才意识到是真的有烟，然后去找找找找找，然后找到了我的那个着了的烟灰缸。对，还是有一些危险的嗯
2: 、啊，然后大熊当时在所有群里说：“我差点给自己烧死，啊、因为嗅觉失灵太可怕
0: 了。啊”
3: 大家都以为他是温度体温的高。是
0: 啊。<笑><笑>对对对，那，所以我我觉得就是那个呃呃一个人住还是有些有些方。对
1: ，我在那一刻，我真的是突然意识到，我靠，一个人住确实是有缺点啊。
0: 对
3: ，但这个病对我来说，我最大的就是所有的症状里面，我觉得最难以忍受的症症状是就是咳嗽，因为。本身就是作为孕妇，她那个腹压会比较大，然后盆底肌的这个功能不是特别完善，所以我咳嗽或者是打喷嚏就会漏尿，就是只要有咳，然后就会漏。然后后来我就是白天垫着卫生巾，然后晚上床上铺着浴巾睡着，然后我就会发现这个咳嗽特别神奇，就是当你呃，比如说你一直右侧位没问题，当你想要左侧翻身的时候，好像这个。气管它就醒了，然后你就开始咳，<笑>然后就只要你换一个姿势你就开始咳，然后后来我后来就是怀疑是什么问题，直到最近我就开始不那么咳了，我就发现哎我好像也不漏尿了，我就解除了这个漏尿的诅咒，但是呢呃就是我最这几天也在尝试说就是干咳能不能漏尿。<笑>然后就是干咳，可不可以漏尿？我发现不漏了。然后后来我就在网上查，为什么会有这种症状呢？就是可能女性朋友不只是这个孕期的女性啊，就是可能大家生病的时候肌肉就会无力啊，就是那、oh. 那个时间就是你肌肉就是松弛的状态啊，所以可能不仅是孕妇，就很多人都会有这种情况啊。所以所以我就后来发现，啊，可能也我的盆底肌也没有那么松弛、oh. ，<笑>对。
1: OK，
3: <笑>恢复了，既有力了，获得了自信啊。嗯啊
0: ，不是，我在努力回忆回忆一下我感染的时候有没有漏尿。我想好像不是一个体系。
1: <笑>对对对对,对，但是不就是不是好多人会感染的时候会放屁嘛？啊，就他也是是也是括、就是、约肌、就是，扩约肌，扩约肌松弛吧，大概。对对然后我我是属于我中间有一两天确实是咳得特别凶，咳特别凶。后来怎么办呢？就是我是一个就是很在乎睡觉这件事情的人，我就给自己弄了一个那个软管，然后底下插了一个那个四升的矿泉水的桶，然后我叼着那个管睡，就是我只要一咳嗽，然后我就吸一点水；一咳嗽我就吸一点水，对。啊、结果最后上了一宿厕所没睡着。没有没有没有，最后睡得可好了，最后睡得可好了。啊、你将来到 ICU 也是这样的,<笑>
5: 的 ，ICU 的管子 ，ICU 的管子 ，ICU 不是进到这个、哦、这个里边、oh, i c
1: u 的管子不是从这儿插的，<笑>出口是鼻饲，<笑>就是 ICU 的管子是,是就是，要不然，是鼻饲，<笑>要不然就是喉管，它不会让你从嘴里进去的。啊啊、我我
3: 们说那个
0: ICU、嗯、也有些管子是管出管对，对，管出口<笑>
2: 不过那个干饭猪啊，好多朋友都说是干饭猪就特别好。我其实真的看了挺多有相关的科普说，说一定要注意就是控制血糖，因为大家哐哐干，完全超过了你平时吃饭的那个量。
3: 对，就可能是会有胰岛一些问题。对对对
2: 对、嗯、对对
0: ,对,对、就是，就是他可能攻击了可以干掉一些，攻击了一些那个其他的一些器官吧，就是除了上呼吸道和肺之外，可能还还攻击了一些其他的器官。对。
1: 对，然后还有一个小的点就是，如果要是可能大家出现了这种咳血的症状，首先要做到的是不要紧张，对，然后也不要到处去说，然后给别人制造紧张。<笑>没有，我就可高兴呢。我当时一发现我自己咳血，我在各个朋友群里面就是发现我咳血了。<笑>对，就是就是咳血，其实就是就我不知道大家是什么情况，就是如果常年在北京这样的这个倒霉气候的城市生活。就是你可能有时候冬天什么事儿没有，一早上起来就流鼻血，或者说你早上起来咳嗽的时候就会有一点血丝。就是如果你真的出现咳血的症状，首先要去做的事儿是给家里备一个加湿器，然后看一看这个症状会不会有所缓解。对，而且就是如果是颜色很浅，就完全不用太担心；如果是它那个颜色让你看着很奇怪，你可能。就是需要去稍微多关注一下它，就这个血可能不是来自于嗓子或者是上呼吸道
3: ，对。我是阳了之后才发现北京特别干的
5: ，啊，啊因为
3: 我之我是东北人是是是，然后所以我来北京之后，我一直觉得北京不干，然后每个南方人跟我说北京太干了的时候，我都说不可能。<笑>然后我是阳了之后，真的觉得，尤其是鼻塞，你只能用嘴呼吸的时候，我这个这个这个。真的太干了，我就把加湿器开到最大，然后晾了床单也不太管用，所以我就当时那天我我研发出来就是我我戴着口罩睡觉，就是戴着那个医对医用性那一次性的口罩，后来过几天就被普及了，呵呵说这个这个方法还是挺好的
1: 。对，那个口罩会沾水什么的吗
3: ？不会，就是有的人会往里面加一个免就是洗脸巾的那个加一点水。但我没加，我觉得它已经足够湿润、哦。就是它实际上就是你，因为你
1: 体内本身是对对对是湿的，有水气。啊、嗯，明白了
0: 。嗯，对。对，如果还
1: 是不够湿润，也可以叼根管子啊。
0: <笑>我真的我真的感觉就是那个，就是这个感染会加重你对干燥的这个敏感程度，就像刚才谭同学说的，对。对是对就是在上海，就所以这也是为什么，比如说可能南方的这个症状确实会轻一点，是因为。南方的这个城市真的很湿润，就上海其实很湿润的啊，嗯，整个屋子都是湿了吧唧的啊。但是你得了新冠之后，你就觉得哎，刚好，所以就、哎、就还挺好的，对
5: 。我我,我作为
0: 一个北方人，我在上海生活了这么多年之后，我再回家过年的时候，我都会觉得我靠，干死了，太干了啊，就是真的流鼻血啊。对，所以我们
1: 要不要再去就是辟一些莫名其妙的谣？我觉得就这个其实还是挺想做的一件事儿，就是首先一个让我非常不能理解的点就是为什么就是在新冠期间劝大家最好不要洗头，就是有人看过他的解释是什么吗？是为什么吗？我我不知道，就是就是我我们我们请这位朋友再讲一下啊。
4: 这个是，就是我在网上也看过，就是说不能洗头，不能洗澡、嗯。其实可能说更多的是不能洗澡。然后有一些解释是说，那个因为浴室比较封闭，有的就是很多人那个浴室是没有窗户的，嗯、然后他那个热气比较高，身体机能可能整整个温度就是比较高，然后整个人的那个机能不是很好，容、哎、容易引发心肌炎，就是可能体内有病毒。哦、就是
1: 他可能本身想说的是不要这个蒸桑拿，或者说是长时间的对，在浴室里。高湿高温的环境里待着
4: ，然后这个谣言，其实我一开始我也不是很相信这个，因为我第四天就是烧退了、嗯，我就正常，就我实在受不了四天没有洗头，嗯、我就洗澡了、嗯，然后也没有什么任何问题，就我我之前其实前两年很严重，就是。嗯晚上发烧烧醒 了， 一直在打寒 颤， 整个人在就一一直在嘚 瑟， 就是烧到 醒， 我就知道我中招了。然后勉强睡过去的时 候， 我六点又烧醒了。然后第二天最高温度是三十九点 四， 然后我整个人就很没有力气。嗯， 后来第三四天就是前两天非常难 受， 然后第四天就洗澡正常。但是我家里的群有就就是不是说那种网上听到的 是， 是家里群有那种亲就是亲戚的儿 子， 三十八 岁， 嗯， 好了之后去运动。猝死了。从说是他当时是说那个风寒，然后从就是发病到医院六个小时不到死了。然后加上我姑姑在沈阳，然后他女儿的同事也是，就是说三十多岁，然后因为就是嗯、呃、一些运动就是正常的，然后嗯就是。也是猝死的，就这个东西，可能我如果不是家人说的，我是不会信的，就是因为是可能还是算比较近的。但是我其实觉得这种东西都是样本偏差，它不具有普遍性。对，这个这个部分大家不要说特别特别恐慌，但是像这种什么撸铁酒精，就是该。对，就是、多就<笑>多,多注意的总没错，但是大家不要说觉得这种洗澡就一定会有有什么问题对对。对，这种东西可还是比毕竟是少数。OK
1: okay, OK， 谢谢谢谢。洗澡确实是就是该洗就洗，撸铁确实不应该。谣言的来源这么解释之后，就觉得还是其实是合理的。他就是说不要在就是生病的情况下，就是持续的高温高湿的去洗。对对啊。嗯
7: 对
0: 嗯对我我我觉得就是中国传统的这个一些一些理论 吧， 就是怎么怎么说 呢？ 就是总有一些坐月子的影子哈。对， 就是不管你是怀胎还是得 病， 反正就是 嗯， 大家总觉得就是得一个月。对， 这一个月你尽量少折腾 啊， 你尽量别出门 啊， 你尽量别出门。我我我甚至觉得这个就是得病了别出门这件事儿啊。呃，他是一个还是有一些老祖宗的智慧在的，就是你得病了别出门呃，容易传染给别人。对，就是你老是在家待着啊，你就是这是一种就是会传染的。对，就是就是他可
1: 能功德这件事情很难保证，他要创造一些东西来去吓唬约束
0: 就是我总觉得就是中国老祖宗的智慧总会用一些其他的条条框框来实现另外一个目标。Okay. 啊，就是包括也不光老祖宗智慧吧，比如说大家知道那个有一个著名的这个谣言叫喝可乐杀精，大家知道吗、啊？对，对对对，就是我觉得是这样的，就是，呃，坦白的讲，就是喝可乐确实对身体不好，但是如果你直接说喝可乐对身体不好，没有人 care， 尤其是男人根本不会 care。对，但是如果你跟一个男人说喝可乐杀精，他可能还是会 care 一些
1: 。这就像是现在有很多什么新冠的后遗症。就是 说， 这个得了新冠会导致男生不行 啊？ 对， (笑)他本来(笑)就不 行， 就是硬给自己找个理由。我觉得大多数人都是 对， 然后就是包括就是之类的吧。嗯。
0: 所 以， 所 以， 所 以， 我觉得就是 呃， 比 如， 我觉得洗澡这个事儿是这样 的， 就是 呃， 我的感觉是这 样， 就是你还是让顺其自 然， 就是让自己怎么舒服怎么来。就是你真的烧到特别厉害的时 候， 你也没有心思想洗澡这件事儿。你不会想说，哎呀，我是不是身上脏了？我是不是得洗个澡
1: ？你要是真的烧到那个程度，还是想洗澡，你就抱着一个想吃点什么、吃点什么的心态去洗就好了。哎、<笑>我可能只是想干干净净的走啊
0: 。<笑>我我觉得真的绝大多数人想到要洗澡这件事儿，往往是烧已经退了。然后呢，他就是病情也已经相对比较稳定了，他可能真的觉得身上有点腻歪或者怎么样。那我觉得你在做好保暖、你控制好时间的情况之下，你如果真的觉得洗个澡能让自己舒服，然后把头发吹干或者怎么样，你就去洗嘛。我觉得这个不是什么特别大的问题啊、呃嗯，但是你可能要注意这个时长，就不要洗太长时间。呃，对，对我觉得就就就好了，就还是顺其自然吧。包括
1: 就是有一些东西，其实像什么、呃、物理降温。呃、戴
0: 那个冰帽那
1: 、呃、就是这些。其实大家最好还是相对的，就是谨慎一点，或者在你要实施之前，一定查的清楚一些。就是包括就是就是因为你知道物理降温，如果它只是冰敷或者是怎么样，这只是一种情况。还有人会去鼓励大家往上涂酒精
0: ，对
1: 。但是在你本身就有严重疾病的情况下，就是你涂的那个高度酒精可能会给你的皮肤带来一些。不可逆的伤害，对
0: ，就物理降温呢，其实是呃，这个本身是有效的，就物理降温是有效的，对。然后酒精，唯独就是酒精参与这件事已经被证明是不科学的，就是大家千万不要去做
1: 。对，因为我是有一个小学同学，他就是小的时候发烧，然后他家里人就给他酒精参与，最后的导致的结果就是他换皮，他要去换皮，就是他的整个皮肤烧伤了。
0: 啊
8: 哈
1: ！如果真要物理降温，我还是推荐大家买点冰激凌，降
2: 完之后还可以吃，正好就是不是一冰两用。就降完了之后，你确定还可以吃吗？你降到软的程
0: 度就可以吃了吗？ Uh, 啊、如果如果是中缺高的话，就可以
2: 。<笑><笑>
0: <笑>你会发现哇，完全没有在话。啊！<笑>哎，但是
1: 就是如果就是嗓子肿了的情况下，其实是可以去适量的摄入多一点的去吃一些冰激凌，或者是冰棍或者是冰。对，就是它能够让你整个那个水肿的的地方的那个肿胀一定程度减弱
0: 。对，是的，是的，是的，就别光喝热水了，就别光喝什么梨汤什么之类的。就是你想吃冰淇淋，你就吃，我觉得这这这个特别好。
1: 因为我小小的时候就是做那个扁桃体手术，它需要这这块拉下去两块，然后它后边这个怎么能够让伤口愈合，然后不破裂呢？就是医生要求你每天，医生开的处方就是你每天要吃。多少冰激凌啊？那这医冰激凌医保报吗？啊、我爸报啊，<笑>对
0: 、嗯，你就觉得这医生能处
1: ？
2: 对、啊、<笑>非常开心啊！哎，为什么就还没有那种厂商，就是比如什么小吊梨汤冰激凌这种玩意儿？就是这不重要啊，这不一,一吃两用吗？就感觉
1: 对
0: ，我觉得可能就是小吊梨汤冰激凌没法讨好任何一个族群，对啊，也对。<笑>如果说是这个中医的爱好者，他就跟你说不能吃冰的。
1: 对,对对对对对对，然后如果是一个冰裂爱好者，他可能就会又很抵触小吊梨汤啊，啊，而且就这个东西也不是没有，在东北我们管它叫冻梨，哦，嗯、这个这个很有用，这个这个可以买点对，点击评论下方的链接，<笑>我们给不改玩笑的粉丝啊争取到了三百箱、哎，所以就是就我们再聊聊下一个话题吧，就是感染潮带来的一些问题，啊。
0: 我我们谣言已经聊完了吗？大家还听过一些其他谣言吗
2: ？我我觉得唯一想相，如果你真的想相信什么谣言呢，你就信，就是就是反正就是也无所谓，就吃这种东西就该信信嘛。我反正信了一个，我朋友给我传的谣言，他是说德国人啊，就是感冒的时候喝热啤酒，哦、<笑>就是把啤酒煮熟了，然后再加点什么八角啊什么这玩意儿。反正我觉得挺有用，挺有用。但是那那度数不就出去了吗？就是你又觉得自己喝到了酒，但是又没什么度，数，你又没什么度数，你还觉得自己在在用偏方治疗。OK， 特别开心，就完。我完全不信他能治好我的，他能给我带来快乐
0: 。我我觉得就是，如果大家呃，就是我也没有那么就是绝对或者是教条。我觉得如果大家真的，比如说这个偏方或者怎么样，呃，因为绝大多数吃的对身体其实也没有什么太大的害处。如果你吃了觉得开心，或者你。呃，会更放松，或者你更更舒坦，那我觉得你就吃就行，就是也不用太控制自己啊。如果比如说天一觉得吃蛋白粉能够让你更快乐，那我觉得也没有问题。<笑>那可别了吧，可别了吧。
2: <笑>哎，不，我我在乎谣言，就是也不能说谣言嘛，就是有人甚至说什么一个月不能运动这事儿，我现在认了，我决定肯定一个月之内我不会去打篮球了。我现在看到说什么六到八个月不能去运动，我觉得这有点过分了。反正就是我，我是明显感觉，我回到健身房尝试去推杠铃的时候，我选择了一个我平时的三分之一的重量，然后做完几组之后，我觉得哇就好累，然后就也可能是因为确实很久没运动了
0: 。<笑>我不知道大家有有有一些怎么样的后遗症？我觉得就是身体上的后遗症，我觉得还好。我觉得最呃让我觉得比较困扰的，我觉得是精神上的后遗症。我一会儿也可以问问在座的各位，就是我呃精神状态还是蛮差的。啊，就是嗜睡很严重，就是我得，呃，这几天可能要睡很久，而且我，我觉得我有了一个之前我很难想象的一个状态，就是我，比如晚上八点我会困
5: ，
0: <笑>就之前完全很难想象晚上八点不一天才刚刚开始，啊，就是
3: ，那你睡完之后<笑>第二天早上会感觉更好吗？还是没有？
0: 呃，我我觉得我身体好像一天天在好起来，但精神状态这几天一直就，呃，还是很一般，就是脑子还是有点糊啊。然后那个，我觉得这可能需要有更长的这个恢复期、啊。对，而且我觉得我的反应和思维的速度也在变慢啊，就这个可能会呃给我造成一些困扰。对，施老师，哎
1: ，还真是变慢了。啊、什么？这是网络延迟？那是？<笑><笑>我就是想。
0: 要测试一下，别、啊
3: 、别。现场的观众有<笑>大家有精神上的后遗症吗？有,有,有人精神或者肉体上一些比较大的后遗症。对，有有人有这样的体验吗？体力不行，呃、体
1: 力不行，他肯定会有一个逐步恢复的一个过程、嗯。尤其是可能像平时运动更多的人，他会更明确的感受到自己的那个体力的下降。对
2: 。哎，
0: 我我健忘，你
2: 我想起来了，我想说的就是这个点
0: 。<笑>
5: 对
0: 我，我觉得是这样的。我我甚至觉得有，当然这个可能也是一个呃，就是观测的一个偏差吧。就是其实很多人说的这个新冠后遗症是呃，比如说包括我们说反应慢或者健忘，或者说脑子不清楚，或者是这个其实，在你新冠之前就已经有了，只是在你得这个病之前，你没有这么大的一个精力来关注你自己的健康和你的精神状态。然后当你得了病之后，你突然发现，哦。原来我需要关注一下我自己的这个状态，然后你的注意力放在自己身上了，所以你才会注意到，其实你本来就有这些东西啊，只是你没有太关注
3: 。这个在科学上是不是叫偶合症
0: ？偶合啊
3: ，就是有些功能障碍也不怪新冠。
0: <笑>对对，就是所有这些，我觉得也不一定怪新冠，只是说你病了之后，你有更大的一个关注度在你的身体。对，毕竟你脆弱了一段时间嘛，嗯。对对对，你之前可能忙着赚赚钱或者忙着创业，你根本关注不到这些东西啊、呃。现在发现，哎，事业已经没有了，<笑>甚至没有了，甚至没有了工作，你只能关注你自己的健康。你突然发现，哇哦，就是健康如此的重要
1: 。对，而且就是我觉得好像，呃，我我能感受到另外一个一个呃一个思潮，就是这一次放开之后，大家真的意识到疫情这件事情要过去了。所以可能在此之前呢，大家都还是希望啊，就过去的那一天尽快的到来，也都希望能够尽快的去投入到工作当中去多，多、嗯、做一些活多挣一些钱。然后他突然一下，大家意识到哦，这可能是我最后一次能因为新冠去放假去休息的机会了。对，所以从内心上就会觉得，嗯，多病
0: 两天吧，啊
3: ，就是让2022烂到。烂尾到底,尾到底<笑>，到底
0: <笑>我我觉得主要是移类移管了之后，可能大家突然意识到，哇、哦，以后也没有什么机会再有这个新冠假期了。包括今天那两位还没有阳的朋友，就是抓紧抓紧时
2: 间，这个
1: 假期还能放。就是
2: 、<笑>还有一个窗口期、啊，还有一个窗口期。
0: <笑>而且我相信，
1: 就是比如呃，就是呃，三位今天来到现场，发现就真的症状严重的或者是怎么样的人，好像也没有多少。所以也不用对症状有那么大的一个
0: 恐惧吧
3: ？可能有很大症状的也来不了
0: 。我想问一下，那个在座的各位有没有人就是真的买药遇到过一些困难，或者就是没有吃药扛过来的
1: ？呃，无药可吃，扛过来吧。啊，哎哎，我们看到一位朋友坚决地举起了他的手。这位朋友怎么称呼啊？哎，小魏。小魏。魏。魏 ，OK 啊。对
8: ，啊，那个我我就是因为九号当天，当时已经放开了嘛政策，然后因为就是买买的药都在路上没到，九、啊、号<笑>那天就开始发烧，然后就生扛了一晚上，然后温度计什么也都没有，然后也不知道烧了多少度 ，OK， 然后就是全靠拿个那个酒精湿巾，然后往身上擦，可能刚才已经被几位老师已经定义为<笑><笑>。是这种危险的这种那个，或者是错误的行为了。对、嗯，反正就这样扛过来了。对
1: ，这位朋友就是给石老师介呃介绍一下，就是他是阳的、呃、太早了，在刚放开的时候就阳了，所以所有的药呢都在路上，还没有到，啊，然后就在没有药的情况下，自己靠这个酒精湿巾扛了过来
3: 。最最惨的是没有温度计，他都不知道烧了多少度。啊、嗯嗯
1: ，哎。我在就是发烧的那(笑)头一 天， 其实也是没有温度计的。然后我那会儿是怎么去判断我自己的体温的 呢？ 我时不时的去抱一下我们家 猫， 如果我们家猫凉 的， 就说明我是三十九度以 上； 如果我们家猫是热 的， 就说明我是三十九度以下。对， 我有一个朋 友， 当时临时买不到温度 计，
2: 就是之前录这个节目的周 导， 然后他就找到一个能尽快发货 的， 送到的
1: 是一个动物用的。动物用的大家都知道是测的是肛温
2: ，
1: <笑><笑>但是其实就是测肛温的那个温度计，就是你叼在嘴里就好了啊，<笑>是一样的，<笑>是一样的，<笑>样的<笑>对，对，
2: 它毕竟是一个新的新的产品，就没有被用过，
1: <笑>就是就是
0: <笑>温度计小 ，far in the hole， 我管你哪个 hole <笑>。对。<笑>所以，我们今天这几位，就是尤其谭同学，你是不是之前就囤了很多药
3: ？哦、呃，不是，我要感谢去年的自己生过一场病，<笑>就是去年的自己因为积食导致胃肠炎，然后就高烧去了趟医院。那个时候药物还在管控嘛，但是因为去了医院，哦、然后经历了复杂的检测，然后肺 CT 啊什么的，开出来了这次用的所有药。<笑>就是上次没吃完的， oh, okay. 这次都用上了。就是当时医院就开的泰诺林， okay. 正好孕妇就可以吃这个药。然后我提前囤了一些比较有用的东西，就是一个是我有指甲式的血氧仪。因为他是其实那个血氧 啊， 我我我他我就是夹上(笑)之后问了我 ICU 在工作忙碌的医生朋 友， 然后我说你帮我看看血 氧， 他说你血氧比我还好 呢， 然后我就没没没(笑)没问 题， 然后给他看了一 下， 然后他说你就关注一下心率就 行， 然后呢这个这个东西我觉得很有 用， 然后加上一些生活中的小物 件， 比如说唇膏。我我不仅会涂嘴，我还会涂鼻腔，因为太干了。还有一些就是，呃，比如说，呃，胎心监护仪，这个对孕妇来说比较好，就是他那个胎心监护仪，就是可以帮你检测一下你孩子的这个心率，就你贴在肚皮上，然后如果他心率没有过高的话，其实是还没什么太大问题的，就是也不要过高，也不要过低，证明他没有缺氧。呃，然后就是还有一些喉糖。就是那个喉糖的组成就是蜂蜜加上薄荷醇，就嗓子感觉疼的时候就吃那个喉糖，所以我就觉得我准备的特别充分。然后我家里甚至因为上次我发烧胃肠炎有补盐液，就是
1: 啊就是加盐啊。
3: 别人在自制柠檬水加上这个盐，然后在自制的时候我家里还有补盐液，所以我就觉得。哎呀，我去年生了这场病，就是为今年做了好了储备啊，对
1: 。啊、呃，我我也想给大家推荐一个这个这个值得呃呃背一下的东西，叫这个雾化吸入机，啊、哦，对。但是呢，就是就是雾化吸入，就是一般情况下，就是雾化吸入，大家需要的药基本上就是两个东西，一个是庆大霉素，还有一个是底塞米松。啊， 一个是抗生 素， 还有一个是激素 啊， 所以 呢， 就是好消息是这两个东西你也拿不到啊。那我们要干什么 呢？ 你雾化吸入就吸一些 水， 在冬 季， 在你可能嗓子或者是呼吸道比较脆弱的时 候， 对你也是有(笑)帮(笑)助 的， 就是它至少能够就是让你就定向的去加 湿， 对， 能够让你舒服一点啊。你跟我说这个事儿的时候 呢， 我当时看到了我们那个电子烟。
2: 咱们这个电子 烟， 它的官方名 称， 它不叫电子 烟， 它叫电子雾化器。我在寻思 说， 往里面灌点 水， 是不是也有 用？ 后来试 了， 是灌不进去。对， 我
3: 真的那那年特别难受的时 候， 我就弄了个小锅煮热 水， 嗯， 然后离远一点吸那个。对， 水蒸气
1: 就也是雾化吸入 吗？ 像像就(笑)是上海的朋友就不需 要， 你们可能日常就是在雾化
0: 吸入。得得得得得。
2: 说到囤，我其实这次我不是刻意的去买 e v 一的，我是囤了好多 e v 一。本身是用来做一个暖男，就当我的女性朋友呢，就是痛经的时候，我就给他们分一点，对，然后比如我们的冰冰老师经常被我分，就 e v 一，然后没有想到最后这
1: 次都用在了大熊身上<笑><笑>然后我就决定要立志成为一个暖男啊
0: 、嗯，对，对，呃、我我觉得这次这个新冠还是有一些这个。好的地方就是大家对布洛芬的这个都这个这个认知啊，就提整个提升了一个档次。就我感觉好像在一年之前吧，呃，你问一个男的就什么叫布洛芬，他可能都不知道
3: 。对，可能就是女
0: 孩子，尤其是看能她她可能会痛经，或者说她平时呃也会有些就是一些一些其他的这个痛的症状，她可能会吃这个布洛芬。然后男的可能对布洛芬根本没有任何的概念。对，但这次就是是个人都知道。这个什么叫布洛芬？布洛芬是干嘛的
3: ？就大家连吃布洛芬采用什么姿势躺着都知道了。<笑>对对
0: 对,对，左侧卧还是右侧卧？对,对啊，这都有讲究。能能解释一下吗
3: ？就是如果你就是它是跟那个胃肠道的位置有关系、嗯。如果你左侧卧的话是起效更快<咳>还是慢？我忘记了。然后右侧卧会更慢，反正它它是有一个关系的。站着是最慢的。站
1: 着
0: 是最慢的，对，所以就是躺着，躺着。OK，、啊、
2: 就正常吃完布洛芬，想着我站会儿的应该也不
0: 多<笑>啊，右，对吧？右右侧卧是最快的，然后左侧卧是最慢的，然后站着在中间啊,啊。原来是这样的啊，对啊。哦、啊，那如果说到这个的话，这里再跟大家科普一个小点，就是如果你的这个肠胃本身就不太好，因为布洛芬可能会让你肠道出血或者怎么样，还有一个可以用的就是肛门的这个栓剂。啊啊，就是就是，你可以不用口服啊，就是大家知道那个地方那个口也是可以吃药的，啊，对，就你可以塞进去，然后它见效特别快，那贼猛，我跟你讲，就是肠道吸收是最快的，中国人拿那块吃药，然后俄罗
1: 斯拿那个地方喝酒，对对，就是因为那个地方的吸收效率要比。我们吃进去要快很多，对，所以俄俄罗斯男男士吧
0: ，我我跟你说，就是呃这个栓剂啊，就肛门的这个栓剂，那真的就是应了一句话，就是没有中间商赚差价，<笑>对，哎
2: <笑>呀<笑>
0: 、呃，呃这个真的是直接进肠子，杠杠的，那真的太厉害了。所以就是如果大家肠胃本身就有一些不太好的话，呃，你也就是包括你去医院，他呃你如果跟医生说，你说我本身就有一些这个。呃，胃出血或者怎么样的一些症状，或者比较脆弱，他会呃考虑给你开这个栓剂啊。
1: 对，
0: 栓、嗯、像一个子弹啊。哎呀
2: ，这没有画面
1: 了。对<笑>、嗯这，然后对，反正具体使用大家可以自己去练习一下吧。啊，我们我们要不然聊一聊这个感染潮给大家带来的一些问题。呃，我能看到的一个特别呃。挺心酸的一个状况吧，就是全面放开了之后，所有的脱口秀俱乐部全在讲，哎，我们这儿能不能演了？我们这儿能不能演了？然后迅速的全都恢复了演出，之后发现观众都还扬着
0: 。<笑>对对对，<笑>
1: 对，就是上海好多俱乐部可能平时一场演出是就是 maybe 两三百人或者是怎么样的，然后可能至少在上周吧，一场二十多个人、三十多个人，非常的常见。对，嗯嗯，是的
3: ，这有点像那开放堂食之后那个没有客人。
1: 对，然后那会儿还会有很多人去拍，说：“哎，那些嚷嚷着要放开的人呢？”然后我先说，就那些人可能他们就已经阳了，啊、呃，你再过两天再看。对，这两天开始排队，北京是从这两
3: 天开始堵车了。对
1: ，北京是从就是大前天开始有明确的晚高峰的，对，还挺、嗯、挺让人开心的，嗯
2: ，对，就是那一阵儿
3: 。我最大的困扰是没有骑手，对
2: 对对,对,对，就就是
3: 想点外卖，<笑>然后我都后来就干脆，因为他如果骑手过来要一个小时，我从来没有等过那么久外卖，然后到了之后肯定都凉了，我就自己去提，哇，走着去提
2: ，那还我是因为我们家那块儿基本都是不自己做饭的人，感觉附近就因为大家平时工作挺忙嘛，所以外卖需求量突然就高了，本来也没有人，我大概点十单能被取消八单。嗯、然后剩下两单就不知道是什么时候，所以我每天早上起床第一件事就是赶紧把这一天的外卖都点了，什么时候来来什么吃什么。对，后来就是有一天运力突然恢复了，我
1: <笑>就是第一波小哥康复了。对,对我，我一,对
2: 我一顿饭收到了四顿
1: ，除了这个外卖小哥，可能他们需要有一个就是洋一圈的过程，麦当劳、肯德基什么的也都是。我家附近就是这个一开始麦当劳是开着的，然后肯德基的这个员工们可能先阳了，关了几天，对，然后这两天这个肯德基复工了，然后麦当劳又停业了
0: ，啊。我想我想问一下在座的朋友，就是有没有因为疫情，所以比如说工作或者事业受比较大的影响的
1: ？正正向的、负向的都可以。失业
0: 了，或者是啊
1: ，个<笑>几、哦、我们我们有请这个菊哥和一个<笑>。就是在疫情期间，事业有了很大的这个
8: 变化，并且对，
1: 嗯
8: ，我我已经在家歇一个月了，然后我可以一直休息到正月十五
1: 。哎，你你方便说一下你的这个呃职职业吗？啊，
8: 呃，社区社区,社区对，是、啊、吧
1: ？啊、oh, ，OK。你们是从什么时候
8: 开始可以休息的？我从十我我其实从十月之后就没有去过单位。然后十二月的时候就没有活了，啊、一点活都没有了。十二月的时候就彻底没有活了。对啊、
3: 不对呀、啊，我们社区的人超超辛苦的
8: 、啊。<笑>是是，因为十二月的时候就是到我手上的时候，就可能剩下每天密接转运。然后，但是因为密接就是那个时候和阳性就已经允许不转运了，就能打一天电话，只有三个人愿意去方舱，就就等于就反正就好多了。然后后来就。就彻底不管了，就没有活了。哎
1: ，所以你是从什么时候开始去到，就是你是从哪年开始去
8: 到社区工作的啊？一九年，一、哎
1: 、九年，一九年
8: ，你你
2: 工作的这三年呀
8: ？啊
0: 啊、哎呀，那你你手上就是这个，比如说隔离或者是转运的最后一批是几号？十二月初嘛，最
8: 后一批。十二月十二月初，因为肯定十二月初，因为十二月，呃，十二月九号我就阳了，肯定是十二月初。Oh, okay. <笑>所以你的整个这个疫情的
1: 三年的忙碌是以自己的阳作为一个安定啊。呃，其实也
8: 不是，我阳是因为我出去玩了，并、oh. 不是因为我在单位上班。OK， 嗯
0: ，也挺好的，因为我。我有些朋友是他们真的是天选的，就是就是最后一波人，呃、嗯、呃，就是在十二月初，他们还在杭州的某个隔离酒店隔离，嗯，然后是在隔离的期间的得知了放开的消息，啊，<笑><笑>就是非常的玄妙啊
1: ，这就感觉在这个战俘营里得知这个德国投降了，对对对对对<笑><笑>呃对，哎，我们社区
2: 本来打算封小区的，菜都买好了，突然放开了，然后菜就给每家每户发下去了。就是我们放开完了之后，社区给每人发了一袋
1: 菜。对，就肯定是就是钱都花出去了，<笑>怎么办呢？就钱都花了，菜都到了，嗯、发吧
0: 。那但是健身的人好像没有少吧
2: ？最近应该这两天挺少的，就是大家得知有可能得心肌炎之后，我看<笑>我看健身房约课的都没什么人了。<笑>就以前那种，就长得特别帅的教练，会有很多人去约，就是约他的那个团体课。我看他现在可能就一两个学员。对
0: ，我突然意识到，就是因为戴了口罩之后呢，呃，我突然意识到了一点，就是我得，呃，我本身就是一个就是面部表情还比较丰富的一个人，因为我平时演出的时候或者怎么样，嗯、就是，但是我现在突然发现我，我我在有意识的增强我的上半部的这个面部表情，就是眉毛。<笑><笑>就是有一个有一句著名的话叫“满脸跑眉毛”，就我就我我现在我就感觉我是就是我甚至觉得我的抬头纹都更重了一点。对，因为你必须要用自己的眉和眼睛去塑造更多的情绪出来啊，我觉得这个还是挺重要
2: 。嗯。哎，我说大家有没有？就是我今年就是准备出门，终于可以出门的时候，发现我的衣柜里没有任何的新衣服。我大家应该都差不多，就是就是今年都没有买什么新的冬装，因为本来以为这冬天也就这样了，就是也也不用穿新衣服见人，对，<笑>感觉可能对服装行业也造成了一定的损失。
0: Uh-huh.
2: 然后就是那个放开之后，我特别不适应的一点就是健康宝。Uh-huh. 我以前每天四点睡的原因是因为我要等四点看一眼我的健康宝有没有弹窗，<笑>如果弹了，我就把明天的一些事儿就该取消或者该该怎么改怎么改。然后我这个习惯养成，一直到就是就是放开了一个礼拜，我还会下意识的每天睡醒第一件事看我的健康宝。你是从什么时候开始晚睡的？哪一年、啊？不，我是最近到四点晚睡是真的是今年，对，嗯、就因为健康宝四点更新
0: 嘛。Okay. <笑>就是我我甚至觉得，如果你没有那么大块时间去呃呃出去旅游的话，你可以支持一下，比如说电影院或者堂食，<笑>也是也是很好的，就是。嗯，帮助他们活下去吧，我觉得这还是挺重要的。因为我知道，就是尤其是餐饮的企业，就是大家现在真的很难。呃，我知道就是海底捞的那个呃外卖是吧？嗯，已经到了一个价格非常友好的情况五折五折
3: 。我买了四次，好像,好
0: 像就是你一百多就可以点一个非常丰盛的一个套
3: 餐。对，就是那个一百三十九的套餐，我们家两个人吃了两天。呃，但是但是你第二顿得吃那种火锅面了，你就不能很丰盛了，<笑><笑>对
0: 。一百三十九两个人吃一顿，我觉得也挺值了。<笑>一顿真的吃不了，以可以支持一下，可以吃两顿
1: 。包括就是，如果要是，如果要是，比如你的老板还没有反应过来让你去公司上班的话，最近的机票真的很便宜，就是可以，就是让自己有一种这个数字游民的错觉。啊，管这个错觉到底有多长时间呢？啊，可以就是飞到一些自己想要去看一看的地方，然后也不用耽误工作啊。比如像，就尤其是像大理啊什么这样的地方，它的价值就是你在那块儿待着，啊，你本身也不用非得去爬苍山去，或者是怎么怎么样的。对，可以去一个你想去但没有去的地方看一看。嗯
3: ，我觉得就是疫情对我的影响就是。嗯，作为一个孕妇，就是身边老是有，不管是亲朋好友，老是劝阻你不要做什么事情。然后，但是呢，就是最近我就是阳康了之后，我就该吃吃，该喝喝，就是去堂食，然后去游个泳啊，出去自驾呀，我就觉得就是夺回昔日的生生活的那种感觉，就是我不想让这些东西再继续，呃。在我的这个生生命中了，我要夺回曾经正常的属于我自己的生活。对
1: ，所以石老师可能这三年对你来讲最大的变化，或者有什么特别难忘的记忆吗
0: ？这三年啊，这三年，呃，做一个创业者真的是，哎<笑><唉>，<笑>呃，我我觉得就是对整个的，呃，不管是创业也好，还是对人生也好，我觉得有了一些新的。预期吧，嗯、就是预期越来越低，或者说预期越来越平和啊。就是现在觉得创业成功与否，或者说人生能达到一个怎么样的高度，其实没有那么没有那么重要了啊、嗯，没有那么重要，就整个人变得佛系了啊、嗯。OK， 变得佛系了一些，对，嗯、这这还挺好的。嗯
2: ，天一呢，我因为这三年从原本的工作越来越转型到脱口秀演员了，我都人生转变了，就是因为疫情。我就也不
1: 、嗯、不不，也不只是因为疫情吧。对对对，就天一老会把疫情，嗯、就就疫情在天一面前显得特别的无辜。对对对，什么锅都哎，朋友们珍惜这段日子，再过一阵你就不能把自己工作做不好，还有自己赚不着钱，归纳于疫情了。反正我可能这三年就是特别大的一个变化，就是我感觉我可能整个的那个通讯录至少少了得有两百人吧。
0: 对，你别这样，显得挺恐怖的。哎，<笑><笑>是你把人拉黑了是吧
1: ？对<笑>啊，我，对，啊、大部分是拉黑了啊,啊。对，<笑>也有一些其他情况吧。嗯，对
3: ，我这三年是，我觉得对我来说，我在一个特别神奇的年龄段吧，就是二十六岁到二十九岁。然后这三年呢，就是我结婚了，然后办了婚礼。然后买房子、装修，呃，加上怀孕，然后工作中间有一次调整和变化。哦，我就是那种，我不想把疫情作为一个借口，我也不想等待。就是我觉得我的生活、就是，就是就是在他摁住我的时候，我就被摁着；，但是他一松开手，我就像蟑螂一样赶紧跑。对，<笑>就是在能跑的时候就跑，然后再。被摁着的时候就就停下来，所以对我来说都是人生中很重要一些节点，我就觉得还挺神奇的吧。嗯
1: 。OK， 然后我们就是今天这一期这个杨康的录制呢，也差不多到尾声了。大家能感觉到啊，这一期录制很明显大家都没有彻底的康，就在今天这个就是反正很慢的一个状态下。
0: 感谢大家收听本期《不开玩笑》。想要来录制现场一起开心，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。我们会不定期在群内招募现场观众。最近我们参与制作了一档脱口秀视频节目《开麦组冠军》，精彩片段可在 B 站账号“猫头鹰脱口秀”查看。我们下期再见。